0: Mile Media Cultivons le sens de l'écoute
1: Intellectuellement délinquant avec Alex Reil
0: Valérie, Pinot, Valenciennes, c'est ainsi que se termine votre roman, je crois.
1: Euh, comment ça, c'est ainsi que se termine mon roman, Alex Sur cette musique Sur cette musique Oui, je vais pas... J'étais tellement concentré que je n'ai même pas réalisé qu'on avait The Great in the Sky. Ouais, ça vous a plu Ah ça, oui, ça me touche, oui. Où ça euh, Pink Floyd, l'envol. Le, c'est euh... très
0: présent dans votre livre, cet envol
1: ben écoutez, j'en suis ravi parce que c'était ce que je souhaitais.
0: Vous êtes ici en face de moi, donc Valérie Pinot Valenciennes, pour votre dernier roman, Bel à tout prix aux éditions Albin Michel. Un roman en parfum espagnol où se conjugue l'acidité de vos personnages dans leur moi profond, avec le sarcasme de situations rocambolesques. Tout cela plongé dans un cocktail délicat et délirant où la conscience est plus bavarde que vos protagonistes. Et une écriture et un style rapide, efficace, parfois quelques courtes longueurs, mais impossible de s'arrêter lorsque l'on commence. C'est un roman de la bonne humeur, un roman poivre et sel, où toutes les générations sont présentes sous l'œil acerbe de deux femmes seniors qui ne manquent pas de répartie et de réflexion. Est-ce qu'on a bien résumé la chose
1: Écoutez, Alex, oui. On a bien résumé euh, l'idée. Oui. Euh, l'idée qui était de divertir et d'intriguer. Pourquoi ce livre Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous cherchez euh, à dénoncer euh, euh, Une idée m'est venue. Euh, L'idée à la base c'était de créer un tandem euh, féminin euh, à la Poirot Hastings, avec une leader, une femme plutôt leader et une femme plutôt accoucheuse. Et avec une énarque, une énarque, euh, chef de classe dans l'âme, euh, furieuse d'avoir été plaquée par son mari et qui atterrit dans un centre de remise en forme andalou.
0: Et qui ne sait pas ce qu'elle fout là.
1: Qui ne sait pas très bien ce qu'elle fait là, qui est assez désemparée, mais qui garde une certaine autorité et qui est curieuse, mais d'une curiosité totale. Et elle s'aperçoit assez vite que quelque chose ne tourne pas rond. Et elle rencontre une autre Française Attendez, parce que, bon, je ne peux pas raconter. On va, on voilà. va prendre
0: ce livre. Déjà, okay. Marie-Laure Caz... Euh, pardon. Euh, le cette, Goff. Le, le Goff, parce que. Euh, Marie-Claude Le Goff. Marie-Claude euh, Le Goff. Même quand les hommes l'approchent, elle lui dit écoute, moi je suis énarque, on a une différence socio-culturelle qui est quand même conséquente. Elle est quand même euh, vachement dure. Oui, c'est est une femme dure, Marie-Claude. Oui, ouais, complètement. C'est une femme qui a été éprouvée. Alors pourquoi part-elle dans un tel endroit Donc, Pour quelle
1: raison C'est. Euh, c'est la seule chose qu'elle a trouvée au dernier moment. Euh, oui, c'est le, le chagrin qu'elle ne voulait pas s'avouer. Euh, elle le traînait sous forme de colère. Et sa fille lui dit "Écoute, euh, va te reposer." Et elle arrive là-dedans, euh, dans l'idée, une idée dérisoire parce que elle est toujours quand même. Elle, elle, sa ligne est importante pour elle. Elle, elle, est, elle est maigre comme un chat, mais elle est toujours persuadée d'être trop grosse. Euh, donc euh, ça, ça vient
0: d'où euh, chez les femmes alors qu'on est mince et qu'on raye la baignoire, et pourtant euh...
1: certaines femmes, c'est vrai, ont toujours cette obsession qui vient d'une certaine pression médiatique quand même,
0: mmh.
1: euh, que euh, euh, on doit entrer dans les on normes. On doit entrer dans les normes et la norme, c'est la minceur. Donc, et Marie Claude a ça en elle. Mmh. Euh, elle ce n'est pas quelqu'un de voluptueux, c'est quelqu'un qui est un petit soldat obéissant et qui pense que pour avoir de l'allure, il faut être mince. Donc, c'est aussi pour ça qu'elle qu y va, je dirais, un peu en dérisoire projet, mais c'est son projet un kilo qu'elle n'a pas, qu pas besoin de perdre.
0: Et là-dessus, vous cherchez à dénoncer quoi Une, une, une espèce de... Comment dire euh, Une ridiculité, finalement, euh, sur euh, parfois l'aspect euh, qui rentre plus en compte
1: que le reste euh, Non, Puisque... je, je, je ne dénonce rien. parce que elle Enfin, vous vous moquez. Euh, je, je... En tant qu'auteur En tant qu'auteur, je ne dénonce pas cette... Les fragilités me touchent. Donc, je m'en moque, mais gentiment. Euh, J'aurais envie de dire à Marie-Claude, « Mais Marie-Claude, vous êtes parfaite telle que vous êtes. » C'est ce le message que j'ai envie de lui envoyer. Et vous l'avez déjà dit à quelqu'un Oui, j'ai déjà dit à quelqu'un. Oui, oui. Ouais. À ah bah de nombreuses personnes, pas qu'à quelqu'un. Pourquoi écrire
0: oh, Parce que c'est ma vie. C'est la... Oui, mais vous avez attendu dix années avant
1: d'écrire ce nouveau roman. Eh bien, j'ai toujours écrit, tous les jours. Euh... euh et puis, euh, j'ai perdu mon mari, il y a dix ans. Et ça a été un, un tel chagrin et un tel choc que pendant quelque temps, je n'ai plus réussi à écrire. Je n'ai pas pu réussir à écrire. Et puis, la vie est revenue. Grâce à quoi oh Je pense grâce à l'amour qu'il me portait et qui est devenu petit à petit un bouclier. Et maintenant, même si je suis célibataire, j'ai été tellement aimée que je peux tout faire.
0: Vous transpirez encore un peu de chagrin
1: C'est plus du chagrin. C'est parfois du manque. Mais c'est surtout... la chance. La chance que j'ai eue.
0: Est-ce que vous avez eu une chance Les dix dernières années ont été une chance pour vous aussi
1: Ah oh non Les dix dernières années ont été des années de merde. Ça a été euh, des années atroces. Euh, j'ai eu une faillite. Euh, j'ai eu des pépins de santé effrayants. Euh, non, non, ça n'a pas été des années faciles. C ce livre, c'est un peu une renaissance, vraiment.
0: Et ça se sent. Et d'ailleurs, vous critiquez, euh, tout ce que vous pouvez critiquer sur les dix dernières années ressort à travers différents personnages ou différentes pensées. Quand je disais justement que l'inconscient est plus bavard que vos protagonistes, on est plus dans la tête euh, et dans les pensées de vos protagonistes que même que eux-mêmes ce qu'ils disent.
1: Euh, oui, oui j'ai l'impression d'être une marionnettiste. Et j'ai. Et probablement, j'ai mis de moi dans plusieurs personnages. A priori, plutôt Isabelle, mais pas que. Je suis... À un moment donné, les personnages vous échappent. Quand vous les avez dessinés, même un tout petit personnage qui a un paragraphe, une infirmière, ben même elle, je lui ai inventé son enfance. Parce qu'il fallait que les dialogues sonnent justes. Et pour qu'un dialogue sonne juste, il faut construire psychologiquement le personnage de façon très sérieuse très approfondie.
0: Parlons un peu de vous, c'est votre troisième roman, et vous avez un peu précédé, un peu ma, ma question, mais qui est qui Mais vous venez de répondre que vous aviez un peu de vous en chacun des personnages, mais est-ce que c'est une expérience que vous avez vous-même vous vécue euh, euh, Alors, on sait que Marie-Claude Le Goff s'est fait plaquer, elle se rend euh, là-bas, est-ce que vous, ça vous est arrivé juste après la perte de votre de votre mari de se vous rendre dans un endroit dans un lieu comme tel ou entre maintenant la perte de votre mari et aujourd'hui
1: Oui ça m'est arrivé Plusieurs euh, fois
0: Deux ou trois fois Qu'est-ce qui vous a poussé à y aller euh,
1: Des problèmes de santé
0: D'accord Et là-dessus pourquoi aujourd'hui d'avoir écrit justement sur ce lieu-là qui vous a finalement tant, tant inspiré Parce
1: que euh, je suis arrivée après un lourd problème de santé dans un, un de ces lieux et que euh, j'ai eu immédiatement une pensée « ce serait un endroit idéal pour commettre un meurtre ». Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette pensée. Et cette pensée m'a trotté dans la tête. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit bah, « je vais l'écrire ce polar ». Je n'avais jamais écrit de polar. Et j'ai repensé à des scènes, et brusquement, une fois que j'ai eu le mobile, c'était comme un tableau. Il fallait que je dessine chaque personnage.
0: Il n'y a pas vraiment une grande intrigue dans ce livre, puisqu'on se sent assez rapidement. Ce qui est très drôle, moi, c'est l'échange. Enfin, ce que j'ai trouvé à titre personnel très drôle, c'est plus l'échange qu'il y a entre les personnages et le jugement euh, des deux seniors euh, côte à côte, qui euh, ont des visions complètement différentes. Enfin, ils sont issus de milieux socio professionnels et, et de familles complètement différentes, et qui pourtant se rejoignent sur beaucoup de points. Euh, et les échanges sont très, très, peuvent être très, très drôles, très cru euh, même vous, votre regard sur le médecin, le... L'un des Le vieux port, le ouais. des tueurs, bien entendu, euh, qui se moque même des patientes et dit, oui, oui, qui en tient un langage euh, complètement dif différent entre ce qu'il pense et ce qui sort de sa bouche, quand même. Euh, vous avez un sacré sarcasme. D'où vient ce sarcasme et cette acidité, en fait euh...
1: C'est une expérience vécue alors oh, je crois que c'est ma nature. Je crois qu'il ne faut pas chercher plus loin. Je crois que c'est vrai que j'ai un... du sens critique.
0: Est-ce que vous auriez pu faire ce roman ailleurs que dans un spa Je pense, oui. Par exemple
1: mmh, Dans un lieu clos.
0: Donc ça peut un être. Clos, de dans un clos,
1: ça aurait pu être un immeuble. Oui. Euh, ça aurait pu un être. Un peu à la euh... fait froid. Euh... <rire> c'est une belle référence. Euh, c'est ce peut... que j'ai pensé un petit peu.
0: C'est vrai. Ouais. Vous, vous avez pensé... pensé à Buffet Froid Oui, j'ai pensé à Buffet Froid. Oh. Je ne sais pas si ça vous plaît comme référence. ou. Euh,
1: J'avais avais absolument pas songé. Parce que euh, c'est vrai que je peux être quelqu'un de très ironique, mais j'ai essayé aussi de mettre dans ce, dans ce roman de la tendresse. Et j'espère qu'il y en aura.
0: Mais dans Buffet Froid aussi. Vous trouvez Oui, ouais. on a de la tendresse pour les, pour les personnages. Je ne dis pas qu'il y a de la tendresse entre les personnages.
1: Ça ne me paraît pas évident. Ça ne
0: vous paraît pas <rire> évident, d'accord. C'est peut-être mon côté masculin qui prend le dessus. Ou de toute façon, les hommes ont forcément tort et c'est pour ça que je les accepte. Dans, même dans leur bêtise. Mais ça, c'est tout à fait personnel. Dans votre roman, vous êtes attaché au, au caractère des nationalités ça m'a fait assez rire puisque vous décrivez il n'y a plus personne à l'aéroport à un moment donné vers la fin lorsque mmh. euh, le, votre personnage principal rentre et puis il n'y a plus les Allemands qui braillent, enfin qui sont bronzés, il n'y a plus les Anglais qui, c'est assez drôle et, et en fait vous attachez vraiment à un caractère très personnel, des traits de caractère, à rattacher aux nationalités. Qu'est-ce qui... Euh, pourquoi euh, avoir euh, finalement caricaturé aussi euh, aussi bien hein, Je dois dire que on les reconnaît. Vous n'auriez même pas dit le nom que je saurais, que c'était des Allemands, que c'était des Anglais, que c'était des Espagnols, que c'était des Italiens. On sait. Euh, mais euh, d'où vous vient cette... Euh, Alors, vous êtes franco-français, parce que les Français ne prennent rien dans les dents. Hein, c euh... Un peu moins,
1: quand même, on est... Il y en a une, la malheureuse, qui en prend un petit peu. Oui, euh, qu'il pêche cher. Mais... Euh euh, oui, j'ai imaginé. Euh, tout est venu du personnage principal de Marie-Claude gaulienne et donc euh, gaulliste, euh, égoliste, ouais. euh, et enfin euh, tout est venu d'elle. Et de son côté, euh, je sers la France. Donc, ça m'a amusé là encore d'obéir à un cliché si français. Euh, nous sommes les meilleurs du monde, mmh. l'exception française. Euh, donc euh, là, c'est pas tellement... Là, là, justement, on est dans la moquerie de ma part.
0: Et vous-même, vous vous situez comment
1: Moi, je me situe française.
0: Oui. Donc euh, là-dessus, Mais pas avec beaucoup plus de sens critique que ma chère Marie-Claude.
1: Où est-ce que vous l'avez trouvé,
0: ces, ces personnages par Ah, j'ai inventé. Inventé
1: Complètement. Elle, elle a surgi, euh, et je l'ai détaillée, et je, 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 je l'ai... Euh, J'ai imaginé l'enfance, alors c'est vrai que je suis d'origine bretonne, mmh. euh, donc, donc j'en ai fait une bretonne, mais une brestoise, euh, je suis finistérienne, donc évangéenne. Oui, et, finistère, et ministère, énarque, oui. c'est marrant. Euh, oui, parce que euh, je, voulais, je voulais créer un bon petit soldat méritocrate, et une femme qui à la fois est obéissante, mais qui a de grands moments de rébellion. Et une certaine vanité qu'a d'ailleurs Hercule Poirot. Cette révolution dont vous parlez
0: n'intervient, en tout cas c'est l'impression qu'elle me donne, euh, qu'à partir du moment où elle se fait plaquer par son mec, son mari. Avant elle n'était pas elle... révolutionnaire, n non. elle était droite. Avant,
1: avant elle cherchait à entrer dans le moule. Oui. Et elle se faisait beaucoup, beaucoup de mal pour entrer dans le moule. Euh, pour elle ce moule n'était pas un moulinet. Elle venait pas de ce monde-là. Elle venait pas de la haute bourgeoisie et des, 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 des jolies écoles parisiennes. Mais elle a adaptée à cause et de la position de son mari. Elle s'est très bien adaptée. Et le fait que son mari la plaque a été pour elle, euh, tel que je l'imagine, un, un choc épouvantable, comme si tout ce qu'elle avait patiemment euh, créé. Et mis sous cloche. Et, et mis sous cloche. Et quelquefois, elle avait, elle, a sacrifié des, elle avait sacrifié des choses à, ce, à cette mécanique sociale du binôme. Euh, on ne peut pas sortir à Paris si on n'est pas euh, accompagné. accompagné. Et tout ça, s'écroule. Et là, j'ai quand même fait appel à quelque chose que je connais. Euh, je vous ai dit que j'étais veuve. Eh bien, c'est pareil pour les veuves et les divorcés. Lorsque vous êtes une femme seule, on ne vous invite plus autant.
0: Pourquoi Parce qu'on a peur que vous séduisiez d'autres hommes Je
1: ne sais pas. Euh, c'est possible inconsciemment de la part des maîtresses de maison qui sont quand même les puissantes invitantes, plus que les messieurs. Mais je note quand même, c'est quelque chose qui m'attriste, parce que euh, moi, quand j'étais euh, mariée, j'invitais mes copines célibataires, j'essayais d'organiser toujours des dîners, éventuellement vous pas de même âge. avec. Euh, euh, mais quand. Pourquoi est -ce, ce, ce désert, pourquoi cette violence euh, envers euh, les femmes d'un certain âge euh, Ce qui n'est pas une insulte, ce qui n'est pas une honte, ce qui est un, un fait, et pourquoi est-ce qu'on les laisse souvent de côté euh, Je ne suis pas la seule, plusieurs femmes m'en ont parlé, et m'ont dit cette, ce, ce désarroi. Euh...
0: Là-dessus, je vous ai donné ma, ma supposition, c'était la, la crainte justement des maîtresses de maison de dire « Oula, il y a peut-être une possibilité pour mon mari d'aller voir euh, ailleurs, mais ça fait toujours peur, vous savez. La...
1: » C'est triste ce manque de confiance.
0: Oui, mais c'est le propre même euh, un petit peu de ce que nous sommes. Vous avez un fort manque de confiance en vous, non Vous avez mis dix ans à l'écrire c'est peut-être que vous estimiez... Non, je
1: doute. Je doute, mais j je ne pourrais pas dire que j'ai un manque de confiance en moi. Euh... Vous savez, on... euh... j'ai toujours pensé que je n'en ferais pas de vieux eaux sur Terre, parce que j'étais malade très jeune. Et euh... j'ai toujours pensé qu'il fallait que je vive très vite. Euh... J'ai fait des études d'archéologie en me disant « Plus j'en saurais sur l'histoire, mieux ça vaudra parce que tu vas clamer cette eau. » C'était ça que je pensais quand j'avais 10 ans. Donc, euh, j'ai pas eu le temps d'avoir de ma manque de confiance. J'ai galopé. Là, je suis en train de me poser.
0: Depuis combien de temps
1: Quelques années seulement.
0: Est-ce que vous vous sentez belle
1: Je me sens ni fantastique, ni épouvantable. Je m'aime bien.
0: Et, et quand vous écrivez, et que vous relisez ce que vous écrivez
1: J'y pense même pas. Euh... Même
0: dans les premiers, pour votre premier roman
1: non, non, je, plutôt la, je suis plutôt scié par euh, euh, certaines femmes ravissantes qui ne se trouvent pas belles, ou, euh, ou d'hommes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les femmes. Euh, et qu'est-ce que vous euh, leur dites à ces gens-là C'est difficile de dire quoi que ce soit, parce que... Parce bon, que vous-même,
0: vous pardonnez-moi de vous couper, je, je rappelle que vous avez vécu des expériences, et vous avez une vie qui est quand même conséquente. Vous avez perdu l'homme que vous aimez, qu'aujourd'hui vous êtes heureuse par procuration du passé, mm
1: -hmm.
0: de, ce, de tout ce que vous savez. Je l'ignore, mais c'est ce, ce que je retiens. Euh, et que vous vous moquez un petit peu dans ce livre de, de, ces, de cette économie euh, basée sur le physique. Euh, c'est la vérité. On vit dans, dans l'hégémonie du mot Moi, ce qui m'intéresse, <rire> ce qui, ce qui c'est quel est le tips le coup de main que vous pouvez donner à ces gens, à ces personnes qui sont ce qu'ils sont et qui ne se trouvent pas beaux alors qu'ils ont beaucoup de choses pour plaire. En fait, comment vous avez réussi à être heureuse
1: Oh, c'est... Euh, c'est un cliché de dire qu'il faut s'accepter. Euh, euh, c'est un cliché de dire aussi qu'il faut se contenter quelquefois des, des petites joies du quotidien. Euh, moi, ce je répondrai par, des, par mon dieu sur terre qui est Lubitsch. Euh, j'adore les comédies de Lubitsch et je trouve que c'est un cinéaste. C'est surprenant de parler de lui. Enfin, il y a très peu de gens qui le connaissent. Ah Moi, je, je, je suis très cinéphile et je ouais. connais Lubitsch par cœur. Et Lubitsch était un cinéaste de comédie, mais un cinéaste beaucoup plus sérieux qu'on y oui, peut penser. Oui, bien sûr, mais comme Groucho Marx. Et, hein. Voilà, et, mais chez Lubitsch, que j'adore, euh, c'est euh, la... Il sait très bien faire la différence entre l'amour et le désir amoureux. C'est pas du tout la même chose. Et dans une société qui va très vite, où les hommes et les femmes sont sur les sites de rencontres, où on se catalogue avec les photos et le physique... Tout euh, une question de désir, bien souvent. Euh, J'ai envie de dire aux gens, euh, fouillez un peu plus. Hein? Fouillez un peu plus l'être humain. Et vous verrez, vous saurez faire la différence entre l'amour et le désir amoureux. Ne, ne, ne basez pas tout sur l'apparence. Ça finira très mal.
0: Est-ce que vous pensez que Marie-Claude Legoff va retrouver quelqu'un dans sa vie
1: Grand mystère. Grand mystère. Je n'en sais rien, je peux vous le dire, ni pour l'une ni pour l'autre.
0: Est-ce que Valérie Pinault-Valenciennes capable, sera capable un jour de, de aimer autant qu'elle a aimé Ah mais bien sûr. Ah mais bien sûr. Ah. Voilà. Même avec un tel souvenir
1: Oui. Euh, oui. Parce que c'est le cas aussi de de l'héroïne Isabelle, l'autre oui, personnage. Mmh. Euh, non, non, le, le souvenir de l'amour n'est pas une prison, ne doit pas être, pour la personne qui est en face de vous, une espèce de test d'étalon insurpassable. De... Non, euh, euh, l'amour est rare. C'est ça, le problème. C'est qu'il est rare, Mais sinon vous... il existe. Il y a des tas d'hommes formidables, comme de femmes formidables.
0: Comment vous expliquez qu'à chaque fois qu'on croise une femme, ou qu'une femme plus que les hommes, je ne sais pas en tous les cas, mais euh, je parle tout à fait à titre, et là je me dévoile un peu à vous, euh, que les femmes sont comparent beaucoup plus à mon ex, il ne faisait pas ça. À mon... Non, vous ne trouvez pas
1: alors là, que moi, les femmes disaient, euh, si vous, demain
0: vous sortez avec quelqu'un, est-ce que vous allez comparer à votre, à votre ancienne aventure Ah bah ancien ça m'est arrivé,
1: je vous, euh, Alex, franchement, euh, j'ai rencontré quelques hommes après euh, le deuil, euh, après la perte de François, et j'ai été frappée par l'inverse. Les hommes se confiaient à moi et me racontaient leurs blessures. Énormément. Et j'ai observé une très grande fragilité masculine... Des, gens qui, des hommes qui n'arrivaient pas à passer à autre chose justement parce que leur femme l'avait plaqué et parce qu'il y avait du ressentiment et je me trouvais très démunie face à eux parce que moi euh, c'est pas quelqu'un qui m'a pris mon mari, c'est la faucheuse donc euh, euh, je ne savais pas quoi faire de, de, de leur propre colère vis-à-vis -vis de leur ex quelquefois et je savais pas très bien quoi leur répondre parce que je n'ai pas eu cette blessure là, j'ai eu une autre blessure mais pas celle là donc j'ai vu beaucoup d'hommes, enfin beaucoup, il ne faut pas que je dirais non plus, mais j'ai écouté beaucoup d'amis et quelques petits amis euh, que j'ai trouvés fragiles face au temps qui passe, presque plus que les femmes. C'est ce, ce qui représente, moi je trouve que les femmes assument
0: davantage, en tous les cas oui. euh, les deux personnages principaux, assument davantage leur âge que les hommes qui ont besoin de se montrer généralement avec des filles plus jeunes qu'eux pour rechercher
1: une forme de dimension de jeunesse non, c permanente. On parle beaucoup des femmes qui ont peur de vieillir, mais on ne parle pas, pas des, des hommes, hommes. alors qu'il y a, ils sont bien plus malins que nous. Ils ne l'exposent pas, mais dans l'intimité, la terreur de la prostate, vais-je y arriver euh, Combien de temps ça va durer Et euh, donc, Ce sont des angoisses masculines de performance. On repose euh, d'endropause, euh, puisque l'âge arrive et qu'une bah, femme, elle peut avoir cinq orgasmes à la suite à 85 ans. Et pour les messieurs, c'est quand même pas évident. Et euh, cette, euh, ce fait-là, euh, à part... Un, ce ne serait-ce qu'un, c'est regard... pas
0: évident pour une <rire> femme. Hein Revenons déjà à la base. et Donc elle peut en cumuler 5 d'affilée, alors qu'un euh, homme... À tout âge. Euh... Oui, à tout âge. alors qu'un oui, homme, non. Y a-t-il une fable chez vous et dans ce livre une femme, il y a une morale à la fin.
1: J'espère que non. J'espère qu'il n'y a pas de morale. J'espère que c'est une euh, une comédie divertissante bah, sans alors, leçon en... de morale. Pardonnez-moi, vous
0: m'avez donné un tout petit une petite morale qui est de dire de se satisfaire du nécessaire.
1: C'est ce que disait Balou dans Mougli Oui. Euh... Il lui en faut peu pour être heureux. Euh... Oui, on va on va dire ça. Ouais. J'assume mon côté Balou. J'assume ma danse de Valou. Mais en tous les cas, surtout,
0: euh, ne m'écoutez pas. N'écoutez plus la télé, ne regardez plus la radio. Mettez de très mauvaises étoiles et de super mauvais commentaires. Mais lisez. Lisez le livre de Valérie Pinot valencienne belle à tout prix, euh, publié chez Alba Michel.